0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem weiteren Adventskalender Podcast. Heute sprechen wir über One Timer, also Wrestler, die das große Gold, den WWE Champion Titel nur einmal gehalten haben. Ein bisschen analog zu unserem Patreon-Format Helden aus der zweiten Reihe. Hier geht es also dann wirklich um das große Gold. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute äh, nicht der Weihnachtsmann, nicht das Christkind, sondern David Klos von Mann TV. Wunderschönen guten Tag. Hallo, aber auch ein Mann mit Bart. Das stimmt, da sind wir ja beide bebartet. Ähm, ja, One-Timer ist heute so ein bisschen der Begriff. Äh, kennt man ja sonst aus dem Eishockey übrigens. ne? Wenn man wenn man One-Timer nur googelt, dann landet man beim Eishockey. Das sind Direktabnahme, oder? Kann das sein?
1: Hm, keine Ahnung, ich
0: gucke kein Eis.
1: Okay. Ich denke immer nur bei One Time ein bisschen auf Un One Hit Wonder.
0: Ja, so ein bisschen. Das geht ja auch fast so in die Richtung. In, äh, in einigen Fällen ist das ja sogar so, in anderen Fällen ähm, ist es ja dann auch wiederum ja mit mit anderen mit anderen Schicksalen verbunden. Sagen wir es einfach mal so. Mal ähm, so ganz global gefragt: Was können denn Gründe dafür sein, dass jemand ein Wrestler nur einmal vielleicht Champion geworden ist, also Heavyweight Champion, World Heavyweight Champion, was auch immer. Wir sprechen natürlich hier wieder großer Bezug, ähnlich wie wir es bei den Helden aus der zweiten Reihe machen. Wenn wir über Champions reden, dann meinen wir natürlich die World Championship bei WWF, WWE. So, ja,
1: ich würde einfach sagen, das kann viele Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass der One einfach nicht gut war und derjenige nicht überzeugt hat oder es nicht connected hat mit der Crowd und dadurch das Vertrauen nicht da ist, weil der Haupttitelträger hat ja auch einfach das größte Vertrauen, er repräsentiert die Company und die Liga, es kann aber auch sein, dass derjenige Fehltritt, äh, Fehltritt drin machte oder einfach nicht als Main-Eventer danach gesehen wird noch. Also ich glaube zum Beispiel Jinder Mahal wird nie wieder einen super großen Titel <lacht> haben, als Beispiel.
0: Das stimmt, ja, zugleich auch ein One-Timer, den wir hier äh, gehabt haben. Und da auch da haben wir, waren wir uns ja erst nicht so ganz einig, ob es vielleicht ein guter Versuch ist, um es mal mal auszuprobieren. Und dann eben, naja hat es dann doch ein bisschen länger gehalten. Und dann waren wir auch irgendwann genervt. Aber Jinder Mahal ist da ein gutes Beispiel. Ja, und natürlich auch ein Kofi Kingston. Ähm, wir haben drüber gesprochen, Kofi Mania und dann eben der Titelverlust gegen Brock Lesnar. Kofi ist zum jetzigen Zeitpunkt auch ein One-Timer. Es kann natürlich auch Gerade zu WCW, WWF-Zeiten kannst du dir doch einfach daran liegen, dass zum Beispiel dann ein Wrestler weggegangen ist. Also da ist beispielsweise der äh, gute Kevin Nash so ein Kandidat für, ne, der damals von Bob Backlund sich den Titel geholt hat. Wir erinnern uns an dieses legendäre, wie war es, 10-Sekunden-Match, es war ein Kick in den Magen, es war die Powerbomb im Madison Square Garden nach der Survivor Series 94 damals. Das war eines
1: seiner besseren Matches.
0: <lacht> ja, weil es extrem kurz gewesen ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Kevin Nash, wenn der länger bei der WWF geblieben wäre, ich glaube, der hätte noch mal den Titel geholt. Oder glaubst du nicht? Ich, ich glaube, es kann
1: sein. Also man hat ja damals wirklich vorgehabt, ihn als quasi neuen Hulk Hogan zu pushen. Er hat den Titel auch ziemlich lang gehalten. Ich glaube, das Problem bei ihm war aber trotzdem, er hatte ja nicht so richtig connected mit der Crowd. Also er war als Titelträger nicht so over, wie er hätte seinen können, aber er ist so ein Kandidat, der immer mal wieder den Titel wahrscheinlich danach gewonnen hätte, aber nie so lange gehalten, dass er das Topface der Company ist. Man muss auch, glaube ich, da unterscheiden zwischen Leuten, die den Titel relativ kurz halten oder halt wirklich einmal, aber dafür richtig, richtig lang.
0: Kevin Nash, glaube ich schon auch, dass der das nochmal geschafft hätte, aber er gilt ja bis heute als quasi der ähm, Champion, der gerade in der damaligen Zeit die schlechtesten Quoten und, ähm, also nicht nur Quoten, sondern vor allem auch Zuschauerzahlen eingefahren hat, also das war nicht nur mit, ja der Connected nicht mit dem Publikum, sondern ähm, der hat nicht nur ziemlich furchtbare Pay-Per-View äh, Matches abgeliefert, sondern er hat eben auch keine Zuschauer ins ja, in die Hallen gebracht und entsprechend, ja, hat man da dann auch, wie gesagt, nach, nach einem knappen Jahr, hat man dann ja den Stecker gezogen und hat äh, ihm ja den, den Titel dann abgenommen. Und danach ist er ja dann auch erstmal so in die Upper mid äh, gerutscht und hat dann ja unter anderem gegen Leute wie, keine Ahnung, den Undertaker beispielsweise gefädelt und dann auch noch mal gegen, ähm, gegen Bret Hart natürlich im Nachgang und sowas Aber nicht mehr allzu lang, sagen wir es mal so. Und das vergessen ja auch einige, als der gute Kevin Nash ja später noch mal wiedergekommen ist. Er hat ja noch mal eine Chance später gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Die Fehde gegen Triple H zur damaligen Zeit, die auch im Hell in a Cell geendet ist. Ne? Das musste irgendwie 2-4 rum gewesen sein. Oder 2-3, ich bin mir gerade nicht tausend Prozent sicher. Aber da war er ja auch noch mal tatsächlich in der Titelregion irgendwo. Das war auch schon ein bisschen obskur eigentlich. Aber naja, wie das Wrestling so spielt. ne? Wer fällt dir noch ein als One One-Timer?
1: Ich überlege, ob ich falsch liege. Oder ist das nicht Dolph Ziggler auch?
0: Nee, äh, Dolph Sigler ist tatsächlich zweifacher Champion gewesen. Okay, dann sage ich
1: Wob Van AVD. Weil das ist halt äh für mich so ein Moment, äh, er war absolut over, äh, zu einer Zeit, wo er halt den Titel nicht bekommen hatte. Dann gab's, äh, das war die Zeit, wo ECW One-Night-Stands gab, 2005 und 2006. 2006 war er halt hot, hatte gegen John Cena das Match, wo halt einfach, ja, die ganze Crowd halt so extrem krass auf ihn abging und dann hat er diesen Titel gewonnen. Super Hype und er hatte sich quasi selber verbaut. Also er hatte den Titel gehalten, er war auch beliebt. Eigentlich waren die Chancen sehr gut, dass er halt, sich da auch entsprechend etabliert, aber er hat ja äh, wurde er nicht mit mit Substanzen im Blut am Steuer vom Auto erwischt.
0: Irgendwie sowas. Also ich weiß, dass ihm da seine Vorliebe für äh, ne für das Gras ähm, ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, sagen wir es einfach mal so, ähm, so. So war das eben damals, ja. Und dann haben wir auch. Ihm äh, Entschuldigung,
1: fürs ins Wort von das ist auch so eine Sache, wo du halt weißt, egal wie lange derjenige noch bei der Company gewesen wäre, er hätte den Titel nicht wieder bekommen. Aber ich glaube, wenn du halt so eine Aktion machst und das Vertrauen dermaßen verlierst, gibt man dir nicht das Aushängeschild äh, der Liga nochmal.
0: Ja, das war natürlich auch so ein bisschen ärgerlich, ne, weil er natürlich, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ne, man, man hat dieses Momentum damals ja durchaus genutzt und hat da wirklich probiert, quasi ähm, jemand Neues aufzubauen und dann sobald er da quasi an der an der Spitze gewesen ist, dann passiert sowas. Das ist natürlich mega ärgerlich, auch für die Company. Und ich glaube, da äh, bin ich ganz bei dir, dass man sich mit so einer Art und Weise auch den ähm, den Kredit ganz schnell verspielen kann, um es mal so auszudrücken. Ne? Und also, Jeff Hardy
1: zum Beispiel wird auch den Titel nie wieder gewinnen. Der hat den ja auch einmal gewonnen. Damals bei Amageddon oder nicht?
0: Nee, auch ein äh, Jeff Hardy, der müsste dreimal äh, Champion gewesen sein. Ich meine, einmal bei Armageddon, das ist richtig. Und dann noch bei äh, Extreme Rules damals, das müsste doch das Leitermatch gegen Edge gewesen sein, wo kurz danach doch äh, CM Punk seinen Money in the Bank-Koffer eingecasht hat. Und dann hatten wir noch mal, ich glaube, Night of Champions war es. Also ich meine, dreimal müsste er ähm, hier das große Gold gehalten haben. Aber auf der wird ihn auf jeden Fall nie wieder gewinnen.
1: Eben wegen, das wegen sowas, wegen fehlendem Vertrauen. Das ja, stimmt.
0: Es ist aber, das ist ganz lustig, weil du ja auch so ein bisschen am, am Schwanken bist. So, ob einmal oder zweimal, ähm, das ist manchmal auch echt schwierig auseinanderzuhalten. Gerade bei so kurzen Reigns, die wir ja äh, in der Neuzeit so extrem stark haben. Ne? Also, wie gesagt, ein Dolph Siegler hat hatten zweimal gehabt. Stimmt also Jeff Hardy war einmal WWE-Champion und zweimal World Heavyweight-Champion. Also, wenn du jetzt anfangen, das auseinanderzudröseln. Nee, das machen wir nicht. <lacht> aber eh
1: kompliziert. ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, wie prägnant jemand seine äh, Titelregentschaften gehalten hat. Also genau. zum Beispiel jemand wie ein Triple H, da zählt es halt nicht mehr, da weißt du einfach nur, das ist halt ein purer Main-Event, aber bei One-Timern ist es halt gerne so, das sind Leute, die waren meistens in der Mid-Card oder Upper Mid-Card, kamen halt für diesen Moment ganz nach oben, sind dann meistens nicht ganz in der Versenkung verschwunden, es sei denn so ein Jack Swagger oder Co aber sind ja meistens dann in der Midcard gependelt und immer wieder so leicht am Main Event, aber die halt nie diese absoluten Main Eventer waren auf Dauer. Weißt du, ich meine? Ja,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Und passend dazu ähm, gehört da eigentlich ganz gut der Herr JBL mit rein. Weil den habe ich übrigens gefühlt bei mehr als einem Title Wayne in meinem Kopf aber der war tatsächlich jemand, der äh, quasi 2-4 ja aufgestiegen ist und äh, den Titel ja wirklich dann 2-4, 2-5 gehalten hat, bis er dann eben äh, den Titel an John Cena bei WrestleMania 21 verloren hat. Aber in meinem Kopf hat der den irgendwie mehrfach gehalten. Also wie ist das bei dir, gerade bei JBL? Weil ich weiß, dass ganz viele auch von unseren Hörern einen JBL ganz besonders im Kopf haben. Ähm,
1: ja, geht mir eh nicht. Einfach deshalb, weil der Typ so prägnant war. Er war ja auch eigentlich das Gesicht des Brands. Und er hat auch nicht so viele fantastische Matches gab, muss man auch dazu sagen. Es war eher so, er war ein Charakter, der den Titel hielt. Weniger ein Rainer Wester, der den Titel hielt. Und ich glaube, das macht vielleicht bei ihm auch einen Unterschied aus, weil er einfach immer sehr dominant war. Und ich weiß jetzt zum Beispiel nicht aus dem Kopf, ob er jetzt in Fede X oder Y, hatte er den Titel oder hatte der da keinen Titel? Weil er eigentlich zeitgleich dennoch so arrogant aufgetreten ist.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, er hat diesen Titel damals da ja bei SmackDown natürlich auch extrem geprägt. Und man verbindet diese Zeit ganz, ganz stark mit ihm. Hatten ja damals Eddie Guerrero abgenommen. Und damit sind wir übrigens beim nächsten One-Timer und vielleicht sogar dem populärsten One-Timer. Eddie Guerrero. Also ist ja für viele ein Herzensthema, ist ja für ganz viele ein ähm, Lieblingswrestler gewesen. Damals bei No Way Out hat er Brock Lesnar besiegt. Und es sollte da ja dann auch sein einziger äh, großer Titelgewinn irgendwie bleiben tatsächlich. Er hat natürlich andere Titel geholt: Intercontinental title Tag Team Titles und so weiter und so fort, aber hat eben wirklich nur ein einziges Mal hier das große Gold sozusagen sich um die Hüfte schnallen dürfen. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt: äh, ne, WrestleMania 20 ist ja auch da dann ein ganz besonderer. Äh, Moment gewesen irgendwo oder auch ein besonders eigenes gewesen? Wie hast du damals Eddie Guerrero wahrgenommen und hast du gedacht, dass der nochmal in die Region vordringen könnte? Weil das war ja dann später auch geplant.
1: Ich gebe zu, ich habe ihn halt nie als Main Eventer gesehen. Ich habe ihn sehr gerne gesehen, aber für mich war er halt ähm, ein sehr sympathischer Wrestler und ein fantastischer Arbeiter, aber war halt für mich nicht so der typische ähm, Super Mega Star, der halt das Top Face auf dem Cover ist beispielsweise oder auf dem Plakat. Mm. Also der halt mega die Tickets zählt. Ich glaube, in diesem Falle, so tragisch das halt auch ist, ist es eigentlich eine Nuance, die das Ganze ein bisschen romantisch auch macht. Dass er halt diesen einen großen Moment hatte und diese ein, eine einzige Titelregentschaft und die Fans halt sich daran dadurch vielleicht auch so gut erinnern können. Also ich glaube, jeder weiß halt noch, wie Eddie halt, als er das Ding gewonnen hat, den Titel gehalten hat, weil es halt einmal der Fall war. Mhm. Aber ja, ja. Ist so ein Kandidat, ich glaube, er, er war halt auch überzeugend, muss man auch ehrlich sagen. Also, er hätte nichts falsch gemacht oder so, der hätte wahrscheinlich, wäre er länger da gewesen, nochmal den Titel bekommen. Aber so ist es halt irgendwie auch eine ja, schöne Komponente. So blöd das klingen mag.
0: Eine sehr emotionale Komponente, auf jeden Fall auch. Ich glaube, dadurch, dass Eddie wirklich diesen einen Moment gehabt hat, der ja, wie gesagt, sehr emotional gewesen ist. Ich glaube, das hast du gerade richtig ausgedrückt ne, mit dem Romantisieren. Ich glaube, da, da hängt äh, vieles irgendwo mit zusammen, äh, an was sich viele Fans zur damaligen Zeit eben gerne erinnern. Und vom Talent und von der Ausstrahlung her wäre Eddie Guerrero sicherlich jemand gewesen, der den Titel noch äh, ein zweites Mal geholt hat. Er war ja, als er verstorben ist damals, äh, war er ja weiterhin Main Eventer und äh, war ja quasi. Äh, eigentlich oben mit dabei. Und insofern, ich meine, es war sogar geplant gewesen, dass er, dass er dann äh, in Zukunft nochmal den Titel holt, ähm, im späteren Verlauf. Insofern, ja, bitter. Ähm, passend dazu kann man auch Chris Benoit nennen, ne? Muss man hier an der Stelle auch, war auch ein One-Timer. Eigentlich
1: musst du die beiden immer zusammen nennen.
0: Ja, und das, das ist auch ein bisschen bitter. Ja, das, das ist auf jeden Fall bitter, aber <lacht> in dem Moment denken wir wirklich an die
1: Titelregentschaften, an diesen großen Moment, wenn beide erstmals und einzig diesen Titel dann gewonnen haben. Ja. Wo du einfach, jeder, der das selbst jetzt noch sieht, ich habe sehr schwierige Gefühle, wenn ich halt bei matches sehe, aber dieser Moment, wenn er den Titel gewinnt, irgendwie ist das trotzdem noch so. dass Das geht bei mir nicht kaputt. Ja. ja Soll ich also, mal einen anderen One-Timer noch nennen, um die Stimmung zu heben?
0: Hebt mal noch die Stimmung.
1: Äh, ein Paradebeispiel dafür, dass es halt im Wrestling manchmal ganz komisch sein kann und man eigentlich zu gut ist, um den Titel öfter zu kriegen, ist für mich Der Simis, Simis ja. hat einmal den Titel gehalten und er hat ihn halt nicht wieder gewonnen, weil er kein Main, -Main Event Material ist, sondern weil er einfach ein viel zu guter Upper Midcarder ist. Weil er repräsentiert die Midcard dermaßen stark, er ist absolut zuverlässig. Ist für ihn wahrscheinlich irgendwie doof, aber er ist halt eigentlich ein größerer Star geworden im Laufe der Zeit, selbst nach dem Titelverlust dass man eigentlich nicht sagen muss, ja, er, er braucht einen Titel zwangsläufig und er wird vielleicht den sogar nicht mehr kriegen oder vielleicht noch einmal. Aber, ja, es ist halt schon komisch. Eigentlich müsste man halt sagen, ja, man, man kriegt den Titel nicht ein weiteres Mal, wenn man halt irgendwelche Fehler macht oder sonst was. Bei ihm ist es halt wirklich, glaube ich, der Grund, dass er einfach ein zu guter Worker ist.
0: Ja, und vielleicht auch, weil er das nicht braucht. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Also wie gesagt, Jake Roberts hat ja äh, diverse Male gesagt, äh, dass manche Wrestler brauchen keinen Titel, um over zu sein und The Miss, wenn er nicht gerade Babyface ist, dann ist der over, also er schafft es ja von sich aus äh, irgendwie over zu kommen, weil er so gut am Mikrofon ist. Insofern, ja, oder selbst als
1: Seabelt-Träger, überleg mal, was der diesen Titel für eine Wertigkeit gegeben hat, zwischenzeitlich war der für den Fan wichtiger als der Haupttitel.
0: Genau das, ja. Genau das, also ähm, The Mist, da auch jemand, wobei ich da auch sagen muss, wie oft haben wir im letzten Jahr hier im Podcast gesagt, Mensch, der muss doch mal langsam um den World Title fäden? Ja,
1: aber wird es wahrscheinlich genau aus diesem <lacht> Grund nicht, weil einfach, The Mist macht ja nicht viel falsch. Also, ist, wenn ich jetzt eine, eine Liga leiten würde und ich hätte halt, ja, du hast deinen Main-Vent-Bereich, wo du versuchst, deine Leute mega zu pushen und da das eine funktioniert, das andere nicht, und dann hast du halt ein Zugpferd für die Midcard, der eigentlich auch funktioniert wie ein Main-Eventer und der das super macht und du musst dir keine Sorgen machen, würde ich den halt auch eher da einsetzen. Weil das ist so die sichere Hausnummer.
0: Absolut. Manchmal ist das eben dann auch ganz gut, dass du so ja so Pfeiler quasi innerhalb deiner Promotion hast und auf die du dann setzen kannst. Ich mache jetzt noch mal so zwei, drei im Schnelldurchlauf, eh ich natürlich dann zu meinem und ich glaube auch zu einem von deinen Lieblingen komme und dann so langsam hier den Deckel drauf machen. Ähm, Beispiele für One-Timer. Ein Booker T war bei WWE nur einmal wirklich äh, Champion, ne? also ähm, Heavyweight Champion. Aber verdammt Natürlich gut. War
1: hm? Verdammt gut. Also ich fand das klasse mit seinem Booker T beziehungsweise diesen äh, König-Gimmick. King oh. Booker. Ja, ich, ich weiß, so nervig er auch war, aber im Nachhinein denke ich so, das war schon die geilste Zeit von ihm.
0: Bei WWE auf jeden Fall. Ja, ja, aber, aber ganz ehrlich, weil, weil auch wenn ich nachdenke, auch bei WCW wahrscheinlich auch. <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Und Andre the Giant war natürlich auch nur einmal äh, Champion und hat da dann den Titel an Teti Biasi weiterverkauft oder weitergegeben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, und dann, glaube ich, jemand äh, Da hängt, ich, auch bei uns beiden das Herz dran. Der Ultimate Warrior ja, ich fällt, glaube ich, auch noch mal. Du, 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 du.
1: <lacht> du. Ähm, Ja, bei ihm kann man halt eigentlich sagen, kam so vieles zusammen, was wir am Anfang gesagt haben, mit fehlendem Vertrauen und Co. Es gab ja diesen großen Moment, den du und ich ja lieben, WrestleMania 6. Er kriegt den Titel, er ist on the top, eigentlich das Top-Babyface Sondergleichen. Aber ja, wir wissen ja alle, wie es dann weiterging. ging. Er hatte auch seinen Höhenflug, dann ging er, verstritten, kam wieder, hat nicht funktioniert. Geh weg, kam noch mal wieder, <lacht> hat auch nicht funktioniert und ja, das ist so. Ultimate Warrior ist für mich Paradebeispiel analog zu sehen äh, wie beim One Hit Wonder. Da, das ja. war wahrscheinlich dann einfach echt so Mambo Number 5 mäßig äh, weltweit Mega Hit, super beliebt, aber danach kam halt nichts mehr. Egal ja. was du versuchst, äh, versucht hast, hast. Ja. Hm.
0: So ist es leider, ne? Also ich hätte mir das war damals auch so ein bisschen gewünscht. Aber ich glaube, auch das trägt extrem zu dem Mythos bei. Weil wir haben von dem Warrior eben diesen einen großen Moment, wo er da mit äh, den beiden Gürteln im Feuerwerk äh, steht und und feiert. Und das, das das kann man dem eben auch nicht wegnehmen. Und ich glaube, wenn das jetzt wenn der jetzt vier- oder fünffacher Champion gewesen wäre, dann hätte das fast dieses eine besondere Mal fast ein bisschen entwertet.
1: Ja, weil also, es auch einfach ein gigantischer Kampf war. Also, eigentlich war das äh höher kannst du es nicht mehr haben, also du kannst es nicht mehr steigern. Jeder Titelgewinn danach wäre halt nicht so groß gewesen wie dagegen Hulk Hogan und ja, man hat diesen besonderen Moment geschaffen und das kannst halt auch nicht wiederholen. Muss aber auch sagen, ich glaube, du und ich oder viele haben halt gedacht, ja, da kommt noch mehr und aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, das war ja auch eigentlich sein bestes Match. Also das war alles on top. <lacht> danach kam halt nichts mehr, wo, wo man sagen kann, er hat sich noch mehr gesteigert.
0: Fairerweise muss ich sagen, das beste Match von Warrior war vielleicht auch das gegen den Macho Man bei WrestleMania 7.
1: Das war auch gut, aber ich fand das emotional, war das einfach Nummer 6 nochmal, also bei WrestleMania 6 war das halt nochmal aber Ja, du hast recht, aber kann, wenn ehrlich gesagt, manchmal kann jeden zu einem guten Match ziehen.
0: Ja, das ist es halt. Und ich glaube, dass das Match bei WrestleMania 7, sind wir hier beim Warrior-Podcast gelandet, egal, dass das Match bei WrestleMania 7 vielleicht auf uns nicht ganz so krass gewirkt hat, weil wir damals ähm, die Geschichte vielleicht nicht ganz verstanden hatten, dann auch mit, der, mit, mit Miss Elizabeth dahinter und mit dem Drumherum. Und als Kinder ist einem ja diese Story mit, ja, Ehefrau und wieder zusammenkommen, ist einem doch egal, weil Mädchen sind ja eh blöd. Ich fand also. das
1: total toll. <lacht> okay. Tut mir leid, also das ist einer meiner Lieblingsmomente, sogar Wesley. Das fand okay. ich als Kind super. Ich weiß auch noch, wie dann die äh, Bilder gezeigt wurden äh, von den weinenden Frauenpublikum und so. Ja, genau. Ich fand das,
0: <lacht> äh, ehrlich gesagt, fantastisch. <lacht> Na gut, dann halt nicht. Dann war meine Interpretation halt falsch.
1: <lacht> Nein, aber was da auf jeden Fall anders war, muss man auch sagen Du hast auch dieses Bild beim Warrior ja einfach im Kopf wieder da steht, dann diese riesige gigantische Halle mit der riesigen Leinwand hinten und ja. das das kannst du ja nicht mehr toppen. Also es war einfach alles von größer kannst du es nicht mehr aufbauen und das war auch im Moment davon zerrte er ja auch. Man muss ja ehrlich sagen, es war ja sogar so weit, dass er diesen Titel gewinnen, diesen One Time äh, WWF Champion, das war ja eigentlich das, was ihn jahrzehntelang getragen hat, wo Ober er sprach, wo er sogar bei WCW eine Storyline hatte, die halt darauf beruhte und Co. Also das ja, ist halt da schon was draußen machen kann.
0: Mit dem geilen äh, Match bei äh, Halloween Havoc '98 mit äh, mit Hulk Hogan und, und verbrannten dem verbrannten Augenbrauen. Feuerball. <lacht> <lacht> genau ja, schrecklich. Das. Ja, aber es, es gibt
1: One timer an, an die sich gerne und vor allem weiß man da halt noch ist One timer und dann gibt's welche wie bei JBL. Ja, da weiß es halt nicht, ne? Wie viele wie, wie, wie Titel hatte er es eigentlich? Hm. Selbst ein T ist eigentlich so gefühlt, hätte ich jetzt gesagt, ja, der hatte, glaube ich, ein, zwei Titel, nicht nur
0: einen. Ja, aber ist, er ist häufiger äh, um die Titel angetreten, aber tatsächlich äh, war es dann hier nur das eine Mal. Kann ich was fragen, jetzt bevor wir das abschließen? Frag mich was. Die besonders ganz großen
1: Momente hast du, die primär bei Champions, die halt das öfters wurden? Oder ist das eher so, dass diese besonderen Momente bei den One-Timern hängen blieben bei dir? Weil, ich find, wenn ich jetzt drüber nachdenke, der ja, Triple H letzte Titel gewinnt, was war das überhaupt noch? Weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ähm, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich relativ schwierig. Ähm, ich glaube, dass unter bestimmten Voraussetzungen sind die One-Timer-Titel äh, vielleicht ein bisschen emotionaler und ein bisschen intensiver. Ähm, andererseits glaube ich macht es da aber auch ganz viel bei Titelgewinn eben die ähm, ja die die äh, die Geschichte drumherum das Setting und ich weiß nicht was alles also ich glaube da da hängt da hängt mehr davon zusammen äh, mehr mit zusammen als nur die Anzahl der Titel sondern ich glaube da hängt wirklich dann auch die Wertigkeit äh, mit hinten dran äh, und, und und ganz viele andere Aspekte Okay. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Nee, ich, ich sehe das ähnlich. Es ist gerade sehr schwierig. Es gibt halt ein paar One-Timer, wo ich halt echt das im Kopf habe. Aber ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Spannung zu tun, wie sehr du dir diesen Moment erhofft hast, wie bei Eddie Guerrero und Co. Und dann endlich diese Befriedigung bekommen hast. Sei es nur ja. einmal, aber du hast sie halt bekommen. Und das kann halt was Besonderes sein. Äh, beim aktuellen Worcester, siehst du da eigentlich so einen Kandidat, wo du sagst, ah, das ist so ein typischer One-Time-Kandidat?
0: Braun Strowman, damit wir den Moment einmal haben und er ist weg. Nimmt Samoa Joe zum Beispiel. Auch da würde ich dann eher sagen, das ist dann der hält ihn dann vielleicht einen Monat oder zwei und rutscht dann wieder in die Midcard. Aber dann für den Moment ist es dann eben geil und man gibt ihm nochmal diese, diese Ehre quasi und diese Belohnung. Das wäre so jemand. Braun Strowman sehe ich da wiederum jetzt nicht so. Ich glaube, Braun Strowman sollte ihn irgendwann mal gewinnen. Aber ob das jemals passieren wird, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> da sollte so einiges passieren. <lacht> <lacht> äh, nee, Samozho ist auf jeden Fall Kandidat. Ich würde auch bei mir äh, Drew McIntyre noch nennen.
0: Und Drew McIntyre ist meiner Meinung nach zu jung, als dass der nur einmal champion würde. Ich glaube, da wird das erste Mal groß sein. Aber ich glaube, dass er danach sich im Main Event etablieren wird. Das ist ja auch häufig so, dass so der erste Run ist ja dann so ein Versuchsballon. Mal gucken, wie das, wie das ankommt. Und wenn er sich da etabliert, dann kann er kann sich eben auch oben, oben festbeißen. Ne? Und beim Drew McIntyre zum Beispiel, glaube ich, es wird das so sein, den werden sie eben da äh, dem, dem Titel geben und dann eben auch mit der entsprechenden Fehde, wenn man bereit ist, diesen Push einzugehen. Und danach wird man sagen so, das war jetzt gut. da hat uns gefallen. Der hat die Company gut repräsentiert. Der hat vielleicht auch äh, gute Matches gezogen und so weiter und so fort. Hat gute Ratings gezogen und gute Zuschauerzahlen. Den platzieren wir weiterhin da oben. Ich glaube dafür, der ist ja, der ist ja gerade mal irgendwie Anfang 30 oder sowas.
1: WhatsApp Ever kriegt Walter ein One-Time, aber nicht als Hauptchampion, sondern als Intercontinental.
0: <lacht> Intercontinental Champion, es gibt ja auch so einige, die nur One-Timer gewesen auch da prominente Namen, habe ich auch mal so aus Spaßes halber rausgesucht und damit äh, schließe ich jetzt auch hier den Podcast ab, weil der hat jetzt schon Überlänge für Adventskalender-Maße, äh, äh, Roddy Piper, der British Bulldog, äh, Randy Orton war nur einmal IC Champion, der Mountie und übrigens auch Big E war nur einmal IC Champion und äh, Big E zum Beispiel war ja noch nie, ähm, Heavyweight-Champion oder World-Champion, Universal-Champion, was auch immer. Also der wäre ja auch eben jemand, der da vielleicht mal äh, oben mitschnuppern könnte, wenn man ihn da aus dem äh, Tag-Team-Geschäft rausnehmen würde, oder? Äh, nee. <lacht> <lacht> nee glaube ich einfach nicht. Ich glaube, BE ist
1: einfach kein ähm, Coverstar alleine. Und es funktioniert zu gut als, ähm, ja, als äh, Triple. Ich glaube, er würde eher am meisten darunter leiden, äh, wenn er sich da lösen würde.
0: Ich glaube, das könnte gehen, aber wie Kai immer so schön sagt, ich soll nicht immer New Day splitten.
1: Ja, hör mal <lacht> auf damit, was soll das denn?
0: <lacht> genau, aber ich würde sagen, da machen wir jetzt hier auch den Deckel drauf, äh, hier auf den äh, One-Timer-Podcast und äh, ich sage Dankeschön, David, dass du hier äh, die One-Time mit mir durchgegangen bist. Jo, gerne. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann schon äh, morgen wieder, ne? zum nächsten Podcast. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.